0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het
1: kennisnetwerk voor normalisatie. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Ontmoet GG, een elektrische scooter die je zo inklapt en naast je bureau oplaadt. En ja, rijden, dat doet hij ook. Mijndert Schut. Stijn Enneking, uh, jij gaat ons straks alles vertellen over het ontwerp van de GG en het verhaal achter deze scooter. Maar uh, laten we eerst maar even luisteren hoe het is om rond te rijden met de GG. We gaan vandaag iets uh, nieuws testen. Een nieuw gadget. Ja, is het een gadget? Is het een elektrische scooter? Nou, er zijn daar er meer van. Eye-openers, dus het moet wel innovatief zijn. Dit is de vouwbare elektrische scooter, de GG. En we gaan vandaag testen of dat nou werkt of niet. Het uitvouwen is redelijk simpel. Maar natuurlijk zitten er wel accu's in, dus je ja, hebt wel wat gewicht mee te zeulen. Gaan we zo even testen hoe zwaar dat is. Maar we gaan eerst maar eens even een rondje rijden. Ik heb hem even in de normale stand gezet. Er zit ook een sportstand op. Je weet met elektrisch, dan moet het snel weg kunnen. Ik ben benieuwd. Nou, daar gaan we. Met één handje sturen is wel wat lastiger. Maar ja, het rijdt wel lekker vlot. Het is een heel compact ding. Dan gaan we. Even toeteren. Die werkt ook. Dan gaan we weer. Even een sportstand. Ja, dan merk je gelijk dat je veel meer vermogen hebt. Dat je dus wat harder kunt. Dan kun je de andere scooters, de normale scooters, kun je dan eruit rijden bij het stoplicht. Dat is natuurlijk altijd wel een feestje. Maar ja, je weet ook dat je batterij snel op is. Uh, actieradius, we hebben we het dan over met zo'n scooter? Uh, denk 15 tussen 30 kilometer. Hangt ervan af ja, hoeveel je die batterij gaat testen, natuurlijk. Hoe hard ga je? Ga je wat langzamer of ga je wat harder? Hoe harder je gaat, hoe sneller de batterij leeg is. Eigenlijk zoals normaal. Voordeel natuurlijk van zo'n opvouwbare scooter is dat je hem makkelijk mee naar binnen neemt. En gewoon naast je bureau oplaat. Dat is de GG. Nou, even checken hoeveel die weegt. Ik ga hem even optillen zonder dat hij opgevouwen is. Ja, ik kan het behoorlijk goed doen in elk geval. De GG. Ja, Stijn Ennekin.
3: Uh, hoeveel weegt hij nou eigenlijk? Hij weegt uh, 32 kilo, dus standaard. 32 kilo. Ja. ja, dat is toch wel ietsje meer dan een vouwfiets, hè? Het is inderdaad iets zwaarder dan een vouwfiets... maar het is natuurlijk bijzonder licht voor een echte scooter. Ja, een normale scooter, hoeveel weegt hij ongeveer? Nou, laten we gemiddeld 120 kilo plus kiezen. Oké, okay, ja, dat is ongeveer uh, vijf keer zoveel. Ja. Ja,
2: dat is wel een enorm verschil. Uh, even de andere specs, want nou, je hoorde mij wat vertellen. Ik had de sportknop natuurlijk heel snel gevonden. Yeah.
3: Maar hoe, hoe hard gaat hij? Hij uh, heeft een blauw kenteken, dus dat betekent dat hij voor de wetgeving 25 kilometer mag. Of 29 kilometer maximaal, maar de wet zegt 25 kilometer. Oké, okay, en
2: dan moet ik me dus ook houden aan de regels die gelden voor de, de, de snorfiets eigenlijk, hè? De, de blauwe kentekens. Absoluut.
3: Het is een erkend vervoersmiddel, dus uh, de wetgeving van de snorfiets. En als je harder wilt rijden, ja, dan is het aan jou.
2: Ja, uh, dan denk ik gelijk, ja, heel veel van die scooters en snorfietsen, die worden vaak een beetje... Uh, Wordt er een beetje ja. aangesleuteld? Kunnen ze wat harder? Hoe zit dat met deze? Kunnen we ook hier extra uh,
3: accupakketje erbij? En, uh... dat, dat, dat zou kunnen, okay. maar um, de, de wetgeving is zelfs bezig om te kijken... dat uh, ze de dealers die dat zouden doen uh, aan banden ja. kunnen leggen. Maar goed, dat is mogelijk. Ja. Belangrijkste innovatie
2: natuurlijk van deze scooter. Want elektrische scooters die zijn er al. Deze is opvouwbaar,
3: dus je kunt hem mee naar binnen nemen. Ja, we hebben echt een uh, nieuw vervoersmiddel ontwikkeld. Uh, opvouwbaar, makkelijk mee te nemen. Makkelijk in de zin van, oké, okay, het is nog best zwaar om te tillen, 30 kilo. Maar uh, ja, je kan hem in je auto leggen, je kan hem uh, op de boot meenemen, in de caravan... En je kunt hem stallen, En dat maakt het bijzonder makkelijk om uh, hem op te laden. Want dat wordt met andere uh, elektrische scooters nog wel eens over het hoofd gezien. Dat er weinig stopcontacten buiten zijn. Ja, ja nee, inderdaad, dat is waar. En, en, en qua
2: ruimte, hè, want je vouwt hem op, dan verwacht je ook dat hij aanzienlijk kleiner is in opgevouwen toestand
3: dan een normale scooter. Hoeveel scheelt dat ongeveer? Kun je dat een beetje aangeven? Je zou vijf GG's op een plek van één normale scooter kunnen zetten. Oké. Okay. En in opgevouwen toestand is hij ongeveer net zo groot dus als... een.
2: qua gewicht is het één vijfde van een scooter... en qua omvang opgevouwen is het ook één vijfde van een scooter. Normale ja.
3: scooter eigenlijk. Ja. Daar kom ik nu achter, maar zo is ja, het. Inderdaad. Ja,
2: ja, ik help je een beetje op weg. Ja. Hey, en, 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 het nadeel met, met uh, uh, elektrische voertuigen is natuurlijk... dat je hem inderdaad moet opladen. Nou zeg je al, dit is makkelijk, je zet hem binnen naast je bureau bijvoorbeeld... als je mm -hmm. aan het werk bent en je laat hem op tijdens het werken. Hartstikke handig. Maar hoe
3: lang duurt hij daarover om helemaal vol te raken? He? Als hij echt helemaal leeg is, ben je drie uur en twintig minuten bezig. En als hij uh, niet helemaal leeg is, dan, dan, dan red je in ieder geval... binnen twee uur heb je meer dan 80 accucapaciteit.
2: Oké, okay, en hoe ver kom ik daarmee?
3: Daar kun je een uur mee rijden. Okay. En een uur rijden is 25 tot 35 kilometer. Ligt aan uh, je parcours, de tegenwind, je gewicht. Ja, ja er zijn heel veel variabelen,
2: ja. maar 25 kilometer met een scooter... dat is best... Redelijk. Dat is
3: redelijk ver. Ik ja, ja. denk als je het praat over. Gemiddeld een...
2: afstandje van een scooter, weet je dat ongeveer?
3: Nee, dat uh, durf ik niet te zeggen. Maar ik denk dat iemand uh, die een scooter gebruikt. eigenlijk nooit langer dan een half uurtje op een scooter zit. Nee. Van bestemming nee. naar bestemming. Nee.
2: nee. nee. Um, nou, nou, hadden we het over het laden. Hè? Uh, prima als je dat op je werk doet. dan betaalt de baas de rekening. Maar ja, goed, doe je dat thuis. Dan, ja, dan gaat die elektriciteitsrekening natuurlijk omhoog.
3: Nou, dat uh, het kost, het kost nee. nog, geen, nog, geen, nog geen vijf cent om te laden. Okay. Dus echt twee keer niks. Twee keer niks. Nou, als je het helemaal
2: goed wil doen... dan zet je natuurlijk een zonnepaneeltje erop. <laughs> uh, die, die lever je er nog niet bij.
3: Nee, nee. En met dit weer in Nederland weet ik ook niet of dat juist is. Maar uh, stel dat het wel zou kunnen, ja. dan is het een leuke optie. Ja.
2: Nou, heb ik hem even getest. Ik heb hem even opgetild. Uh, hij, hij is natuurlijk... Er zit wel gewicht aan. Want mm -hmm. was het ook alweer? 35 kilo ongeveer. Of 32. 32, iets ja. minder. Uh, we hebben ook een collega van het FD... heeft hem een week meegehad. Uh, uh, Rutger Bedlem. En, en die zei ook wel... Het gewicht is wel een dingetje. Dus, uh, je gaat het toch een beetje vergelijken met de vouwfiets, die toch veel lichter is. Hè?
3: Daar heb je gelijk in. Maar ja, nogmaals, je moet niet vergeten dat dit echt een scooter is. Je bent een normale verkeersdeelnemer. Ja. Het is echt een brommetje. Dat is geen hipwoord meer tegenwoordig, maar desalniettemin. Uh, uh, als je gemotoriseerd wil rijden, dan ja, we hebben hem niet lichter kunnen krijgen dan dat hij nu is. Wellicht in de toekomst wel. Maar ik vind dat wij een bijzondere knappe prestatie ja. hebben geleverd. Uh, elk onderdeel hiervoor is uniek ontwikkeld uh, ja. om dit gewicht te kunnen bereiken. En op dit moment zien wij geen mogelijkheden om het lager te krijgen. Want het belangrijkste gewicht zit hem in die accu's natuurlijk. De accu, maar alles telt mee. Uh, het, 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 ja. het motortje, maar goed, het ja. motortje weegt bijvoorbeeld maar 900 gram. Maar dat is wel weer 900 ja. gram. Ja, ja. ja. gewicht ja. is dan belangrijk. Ja. Uh, zeker als je het kunt opvragen. Even, even naar de doelgroep gaan. Wie wil je allemaal bereiken met deze Wij, wij hebben eigenlijk GG. vier doelgroepen voor ogen. Dat zijn de Mensen, dus de mensen die met de trein reizen van en naar het station. Um, of achter in je auto, om het laatste stukje uh, met een scooter af te leggen, binnenstedelijk. Dus het verkeer uh, vermijden en, en geen tijdverlies te hebben. De tweede doelgroep zijn de recreanten, de boot, en camperbezitters. En met name de camperbezitters verwachten ja, wij veel Lekker van. je
2: stokbroodje halen ja. met de elektrische
3: fauscooter ja. scooter. Absoluut, even snel. En je gaat lekker in de middag fietsen, maar in de ochtend even snel een boodschap doen met ja. de GG. De derde doelgroep zijn de stedelingen, dus de mensen die toch een gadget willen hebben en een scooter veilig binnen willen stallen, want je gebruikt hem niet veel. En als je je scooter in de grote steden met name buiten laat staan, wordt hij toch gestolen. Dus dit ding staat veilig binnen. En de vierde doelgroep zijn de bedrijven en allerlei deelvervoerconcepten. En daar hebben we uitgebreid in getest en daar is hij positief ontvangen. Okay. Nou, we zijn heel
2: benieuwd wat het allemaal gaat doen. Misschien is dit wel dé grote innovatie op mobiliteitsgebied. We zullen zien wat de toekomst ja, precies. Ja, Nou, Wil je nou mij in actie zien op die GG, dan kun je dat straks ook doen op onze website bnr.nl. Bedankt, Stijn Enneking. Van de van de GG voor de komst naar de studio.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers.
2: We kunnen commando's geven met onze stem, doe ik heel vaak achter deze microfoon. Maar ook met een gebaar, dat doe ik ook wel eens hier. Maar het kan tegenwoordig ook met onze hersenen. De NeuroSky meet de activiteit in onze hersenpan. En met die techniek kun je van alles. Tijdens het Media Bytes Festival in Amsterdam... werd de ingenieuze headset gedemonstreerd. En Leanne Kreijne, student aan het Mediacollege, legt uit hoe het werkt.
1: Ik heb de GG een paar dagen getest. Ik ben daar vrij...
2: Degene die wij wilden laten horen, dit is het juiste bandje.
4: Het is een beetje technische wizardry als het ware. Maar uh, het komt er ongeveer op neer dat er een sensor op je voorhoofd zit. Die uh, registreert hoe vaak je knippert met je ogen. Een sensor die uh, nou, letterlijk je hersenactiviteit activiteit meet. En een sensor uh, die je hartslag meet. Die zit hier aan mijn oor. Ja. Nou, ik ben op het moment nog even bezig met het proberen dit werken te krijgen. De software is ontwikkeld voor Windows 7. Dit is Windows 10, dus het heeft een beetje technische mankement op het moment. Maar net werkte het en... Uh, kon ik het heel mooi testen. Dus met een paar seconden ga ik ervoor zorgen dat dit werkt.
0: Lopen we ondertussen even met docent Ron Hartman naar buiten. Hoofddocent op het uh, Mediacollege hier in Amsterdam. Hier
2: treffen dus studenten en het bedrijfsleven elkaar. Wat kunnen bedrijven die hier nou rondlopen, die,
0: die azen op dit soort technieken natuurlijk. Wat kunnen zij hiermee?
3: Nou, wat wij willen laten zien, het is niet alleen bedoeld voor gamebedrijven... maar ook toepassingen zoals studenten gezien. zien. Een reclamebureau bijvoorbeeld, die niet zo bekend is met die nieuwe technologieën die zullen misschien uh, hun ogen open gaan. Dus de, die... ja, het
2: bedrijfsleven ja. zelf is eigenlijk te oud om de, om de ke meest ja. kerstverse ontwikkelingen en, te begrijpen.
3: Ja, en deze jongens die zijn veel opener om dwarsverbanden te zien. En Kijk, de gamesindustrie die weet wel wat er aan de hand is met al die nieuwe technologieën. Maar er zijn ook heel veel mogelijkheden nu, bijvoorbeeld van medische aard, om oplossingen zoals Neurosky. om met je gedachtegolven dingen aan te sturen, met knipperende dingen aan te sturen. Ja, daar kan ik zo twintig voorbeelden van noemen. Van, hey, dat zou je een revalidatie kunnen gebruiken.
4: Nou, we kunnen nu gaan kijken, ja. toch?
1: Ja. Leon, het duurde even, maar hij doet het nu.
4: Ja, ik uh, start nu het, spel. het spelletje eventjes opnieuw op. Er komen nu van links en rechts komen de mannetjes naar mij toe. En... Ik uh, moet ze van de brug afhouden als het ware, anders gaan ze mij pakken. De essentie
3: is dus dat je daar ziet geen vijanden. En pas op het moment dat jij concentreer, dan zie je die vijanden aankomen op de brug.
4: Ja precies. Kijk, nu is mijn attentielevel heel erg laag, dus je ziet niks. En ik ben al praten tegen jou, dus ik heb geen idee wat er gebeurt. Maar op het moment dat ik echt ga focussen
1: hierop. Focus, focus.
4: Dan wordt het lichter en kan ik zien waar ik natuurlijk... Wordt de
1: lucht lichter? Ja,
4: en kan je zien waar de mannetjes vandaan komen. Kijk, als ik geraakt word door het mannetje, dan gaat mijn helft langzaam beneden En nu you died. ben ik helaas dood. Dus nu ga ik mijn highscore invoeren. En dan kan ik het nog een keer spelen. En nu is dit een ontzettend simpel voorbeeld. Denk je in wat er zou gebeuren als je dit kan combineren met zoiets als de Oculus Rift of de Vive en dergelijke. So, stel je voor dat je een horrorspelletje kan maken waarbij je uh, de ja, hersenactiviteit van de gebruiker meet om zo het zo eng mogelijk voor die persoon te maken. Om een ander voorbeeld te geven. Uh, de Oculus Rift wordt op het moment al actief gebruikt uh, voor mensen met posttraumatische stressstoornis. Dat nou, is zo'n soort VR-bril. Precies, waarmee je echt om je heen kan kijken. Je zit in een digitale omgeving, het lijkt alsof je er net bent. Stel je nou voor dat je die technologie kan combineren met de NeuroSky, waarbij je als het ware kan meten of de persoon inderdaad onder hoge stress zit en op die manier de situatie kan afpassen om te kijken of de therapie werkt, om te kijken of je de situatie juist heftiger moet maken of juist minder heftig moet maken. En nou, dit bedenk ik mezelf nu maar eventjes toevallig, maar de mogelijkheden van deze technologie zijn dus eindeloos.
2: En dat zei student Leon Kreijnen tegen verslaggever Elvenie Toelaar. En straks knappe koppen gaan samenwerken aan nieuwe duurzame grondstoffen. En Uber test met de zelfrijdende taxiservice.
1: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Eye Openers.
2: Het is hard nodig om te kijken naar nieuwe bronnen van schone energie. Maar om verder te kijken dan wat er nu al kan... heb je wetenschappers van het hoogste niveau nodig. Een nieuw nationaal onderzoekscentrum moet je de juiste mensen bij elkaar brengen... om dat proces wat te versnellen. Wetenschappelijk directeur Bert Wekhuizen, goedemiddag, welkom. Eh, hebben we het dan over een fysiek gebouw waar die wetenschappers bij moeten komen? Of is het toch meer een soort
0: cloud waar ze in zitten? Ik denk dat het een cloud gaat worden. Wij hebben speciaal geopteerd eigenlijk voor geen gebouw. Uh, wij willen gewoon mensen, wetenschappers vanuit de academische wereld en vanuit de industrie bij elkaar brengen. Om de problemen van de toekomst op te pakken. En we denken dus dat dat gebeurt op, in een virtueel nationaal okay. instituut. Ja. U zegt
2: wetenschappers en industrie, dus ook ja. het bedrijfsleven. Waarom ja. is dat zo belangrijk om die bij elkaar te brengen?
0: Wat we de afgelopen twee jaar gedaan hebben, is proberen in kaart te brengen waar uh, de vragen van de industrie, de vragen van de samenleving zijn en hoe we die kunnen verbinden met waar Nederland goed en sterk is in de chemie. Mm -hmm. En dat heeft geleid tot dit uh, nationaal center dat we CBBC noemen, Chemical Building Blocks Consortium. Dus het is een virtueel nationaal instituut waar we ja. de knapste koppen proberen bij elkaar te brengen.
2: Ja, knapste koppen. Dus er zit iets uh, van een selectie vooraf?
0: Ja, dus uh, <laughs> ik denk dat het... Uh, Mensen zeggen, ja goed, consortium, zo hebben we er al meer. Maar het, 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 het grappige of het uh, nieuwe raam is, is dat uh, iedereen moet solliciteren. Ook mezelf. Oké. Okay. Dus ik zelf ben uh, wel wetenschappendirecteur, maar ik moet zelf eigenlijk ook nog gaan uh, solliciteren. Ja, maar om, bij wie dan? Te... Bij u zelf ook? Of? Nee, we hebben een. Uh, ja. Dat is een goeie. Ja. We hebben een uh, internationaal comité en die selecteert eigenlijk de okay. wetenschappers en die gaan dus eigenlijk bepalen wie er in dit. Uh, ja, wie dan de knapste koppen zijn om die problemen op te lossen. Ja. En dat is wel uh, denk ik vrij uniek. Dat betekent dus dat we uh, selectie aan de poort hebben om het uh, in. Uh, ja, zo dus zeggen uh, ja. te, te spreken. En dat betekent dus dat we denken dat we hiermee kunnen um, ideeën nieuwe ideeën voor de aankomende tien jaar kunnen gaan aanpakken.
2: Oké. Okay. En een beetje zenuwachtig
0: voor de sollicitatieprocedure? Of? Ik uh, kijk het met uh, vertrouwde gemoed. <laughs> ja, ja, maar uh, goed, uh, je weet nooit. Nee,
2: je weet nooit. Uh, goed, maar het is dus een, een belangrijke selectie. Uh, een stevige selectie ook. Ja. Er moeten ook echt de knapste koppen ja. bij elkaar komen. En dan is de vraag natuurlijk, wat gaat daar uitkomen? Want u zegt al, ja, de, de materialen
0: voor de komende tien jaar... Ja. die moeten daar uit gaan komen. Ja, we... We willen eigenlijk aan, aan drie dingen werken. We willen werken aan uh, de brandstoffen van de toekomst. Ja. Dus we willen werken aan functionele nieuwe materialen en ook verven. En um, als we het hebben over uh, de, de toekomst van uh, brandstoffen, dan gaan we bijvoorbeeld een van de dingen doen is om uh, CO2 te gebruiken als een grondstof en niet als waar we altijd over praten, als CO2 als een bron van uh, ja, ellende of uh, probleem ja. voor de duurzaamheid. En we denken dus dat we met CO2 iets kunnen gaan doen. Maar dat betekent dus, uh, ja, zoals je weet, CO2, dat is een verbrandingsproduct, ja. dat is eigenlijk energetisch. Zit dat eigenlijk helemaal in een diep dal, en dan ja. moet je daar energie gaan instoppen. Nu dat uh, gaan we dus proberen te doen door uh, bijvoorbeeld elektriciteit, uh, zon, uh, wind, en we gaan proberen te kijken of we op een andere manier dit kunnen gaan doen. Het tweede ding is dat als je denkt aan CO2, dan heb je momenteel heel kleine concentraties, ook al wel praten we over CO2 ja. in de atmosfeer, toch blijven het ppm's, honderden ppm's. En dat betekent dus dat als je wil nieuwe brandstoffen gaan maken, uit Bijvoorbeeld CO2, dat je toch op een of andere manier zult moeten in staat zijn om ervoor te zorgen dat je die CO2 gaat aanreiken. Ja, ja, ja. Dus aanreiken is denk ik even belangrijk dan het achteraf om te zetten naar iets nuttigs. Ja.
2: Maar, maar dat zijn hele spannende gedachten. Ja? Maar hebben jullie ook al aanwijzingen dat dit inderdaad kan
0: gaan lukken? Er zijn indicaties dat je dit uh, kunt, maar dat is op heel uh, kleine schaal. Op dit moment zijn de omzettingen procent of zo. Dat betekent dus dat je eigenlijk moet uh, nieuwe kataly katalysatoren, dus stoffen die chemische reacties kunnen bespoedigen, dat je die gaat ontwikkelen. Maar je moet ja. niet alleen denken aan de katalysator. Je hebt ook een, uh, wat ik ze noem, een katalysator is zoals met een auto. Je hebt een motor, maar je hebt er ook een hele carrosserie ja. rond. Dat is eigenlijk ja. de reactor. Dus we moeten werken en aan de katalyse en aan de reactor ja, okay. om ervoor te zorgen dat dat kan. Dat kan. Uh, nog een ander
2: voorbeeld misschien? Ja, een
0: ander voorbeeld is bijvoorbeeld als je denkt aan, aan, aan verven of coatings. Heel veel van de materialen rondom ons hebben een coating. Nu, die coating, die uh, wil je eigenlijk uh, functioneel maken. Je wilt daar ja. iets duurzaam van maken. Wat wil ik zeggen is, als je nu kijkt naar coatings, dan is het vaak zo dat je, zou het niet leuk zijn als je kunt bij nul graden een schip kunt verven en dat je direct als je ernaar kijkt gewoon die verf op dat moment, gewoon die coatings gewoon direct heel mooi zich vormt. Ja. Dat als je daar dat zou kunnen maken uit, niet uit uh, bijvoorbeeld aardholing, maar je zou bijvoorbeeld bepaalde meer duurzame grondstoffen, biomassa, et cetera, zou kunnen gaan gebruiken. Wat je ook zou willen, is dat er, je wilt er functies in stoppen. Kijk, nu heb je materialen die bijvoorbeeld in, uh, in, in Japan heb je al coatings waarin katalysatoren zitten en waarbij je dus de luchtfrontreiniging in de steden kunt aanpakken. Ja. Maar je zou ook kunnen veel meer denken aan uh, materialen die zich uh, zelf reinigen, die die, die functionele eigenschappen hebben en die daardoor eigenlijk... direct wanneer je er een druk, een temperatuur of de zon laat opschijnen, dat er iets mee gebeurt. Als je dit hebt, dan denk ik dat je ook wel heel mooie nieuwe dingetjes kunt maken. En ook heel veel, uh, bijvoorbeeld als we denken aan het vorige item met de GG... dat je ja. ook kunt denken aan lichtere materialen, functionele materialen. En dat is denk ik wel de toekomst. Dat We proberen te kijken hoe kunnen we nu nieuwe bouwstenen maken... waarbij we nuttige uh, Duurzame uh, grondstoffen ja. of, producten kunnen uitmaken. Nou,
2: dat klinkt in ieder geval heel erg inspirerend. Uh, dat centrum dat gaat er dus komen. Ja. In de cloud ook heel ja. erg innovatief in ieder geval. Hartelijk dank, Bert Wekhuizen, voor de komst naar de studio. Op uh, onze website, bnr.nl/slash eyeopeners, vind je een linkje naar de site van het onderzoekscentrum. Daar vind je dus ook meer informatie over hoe je bijvoorbeeld daar moet solliciteren.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
2: Elger van der Wel, hoofdredacteur van NumRush.nl houdt voor ons de ontwikkelingen buiten de Nederlandse grenzen in de gaten. Elger, jij bent niet in de studio, waar ben je wel?
1: Ik ben op, uh, ja de, eigenlijk het hele kick-off-event van van of Fest Europe, wat deze week is. Uh, het is op dit moment bezig in Amsterdam. Juist de focus heel erg op, uh, op, op Nederland. In tegenstelling tot onderwerpen die ik uh, okay. met u wil bespreken.
2: Nou ja, laten we dan maar gauw uh, de grenzen overgaan. Uh, we beginnen bij een telefoon die perfect aan iedereens wensen kan voldoen. Vertel.
1: Ja, Google is al een. Uh, lange tijd bezig met het ontwikkelen van oh, ja. een modulaire smartphone. Project ARA heet dat. Um, het idee is eigenlijk dat je een basistelefoon hebt met gewoon een uh, scherm, een processor... Alle, ...alle dingen die je echt nodig hebt in een telefoon, een accu. Uh, maar dat je daar eigenlijk een soort, ja, een soort slotjes hebt, een soort uh, vakjes... ...waar je omdelen in kan klikken. En dan kun je denken aan een fitnesstrekker die erin klikt of uh, een camera. Of een nog betere camera, een goede speaker. Uh, nou ja, en je kan van alles bedenken. Het idee is ook van Google dat ontwikkelaars, hardwareontwikkelaars... zelf mee aan de slag gaan. September komt die telefoon voor ontwikkelaars beschikbaar. En kunnen zij... Uh, ja van die bouwblokjes gaan maken. Dus uh, als een bedrijf gespecialiseerd is een hele goede, goede speakers... dan kunnen zij een speaker maken voor je telefoon. De bedoeling is dat hij vervolgens volgend jaar op de markt komt. Nou,
2: misschien een nieuwe business case voor uh, Lego. Uh, we blijven even bij Google, want <laughs> ze hebben nog iets uh, anders onthuld. Een speaker en personal assistant in één. Klinkt wel heel erg als de Echo hè, van Amazon.
1: Ja, uh, Google onthulde de assistant. Een, een spraakassistent zoals we bijvoorbeeld ook Siri kennen... maar dan... Moet die beter zijn? Google heeft natuurlijk heel veel data van ons... maar ook van uh, de kennis van de wereld en koppelingen met allerlei bedrijven. Dus straks kun je tegen Google gaan praten... Uh, vragen stellen, doorvragen ook... om um, dingen laten regelen. Uh, dat kan dan in je telefoon of in je horloge... of waar je, waar je ook Google in hebt zitten, ja. zeg maar. Maar het idee is ook dat het letterlijk uh, je huiskamer inkomt in de vorm van een uh, speaker waar je gewoon muziek mee kan afspelen... maar die altijd met je meeluistert. Dus je kan gewoon opdracht geven terwijl je in je huis loopt... je handen vol die staat aan het doen bent. En dan krijg je antwoord of wordt de opdracht die je geeft uh, uitgevoerd. Dingen is natuurlijk wel waar iedereen meteen mee zit. Wil je dat Google letterlijk je huiskamer in komt en altijd meeluistert? Ja, of
2: je, uh, zelfs je slaapkamer misschien wel.
1: Ja, precies. Uh, ik, ik denk dat we dat nu heel hard roepen. Maar ik voorzie dat uh, zodra het dingen in Nederland op de markt komt... dat men een paar jaar heel veel woonkamers erin okay. gaan hebben. Omdat het gewoon echt heel handig gaat zijn.
2: Goed, dan stappen we even in bij Uber. Want uh, daar zijn ze aan het testen met zelfrijdende auto's. Ontwerpen ze die ook helemaal zelf of hebben ze assistentie gevraagd?
1: Google kennen we van de zelfrijdende auto. Die heeft inmiddels ja. echt een hele auto ontworpen. Bij, bij Uber pakken ze gewoon een, uh, een Ford Fusion hybride auto. Mm -hmm. uh, die overstaand is. Die rust ze uit met sensors, lasers, camera's. Alles wat je nodig hebt. En natuurlijk ja, de, de hele software aan boord om zelfrijden te maken. Maar, uh, zeg maar de wielen en uh, de motor hebben ze niet uh, uh, bij Uber gebouwd. Het idee is natuurlijk, uh, waarom ze het doen, is uiteindelijk dat uh, zelfrijdende auto's... Veel experts verwachten in eerste instantie niet iets is wat wij als mensen gaan kopen. We zien eerder dat je functies krijgt zoals uh, verschillende fabrikanten... onder Tesla nu al in de markt zetten. Ja. Even op de snelweg zelf kan rijden. Maar dat de volledig zelf kan rijden, nou, in eerste instantie meer een dienst wordt. Een soort taxi. En het schijnt dat Uber daar wat mee doet. Gek genoeg wel, hè? Ja. Uh, we, blijven, ja, ja.
2: we blijven even op de weg. Uh, laatst hadden we al een elektrische motor in de uitzending... maar er is nu ook eentje die uit de 3D-printer is gekomen.
1: Ja, het is, uh, het is een project uh, van, een, uh, van een dochteronderneming van de Vliegtuigbouwer Airbus. Die hebben een uh, motor ontworpen, die wordt uh, geprint van aluminium. Echt heel licht, is dus het framewerk weegt geloof ik een kilo of 13 Nou, daar komt natuurlijk wel een accu een motor uh, wielen bij, dus dan wordt hij iets zwaarder. Maar nog steeds kun je hem gewoon optillen. Uh, en ze is een motor gemaakt die daadwerkelijk 80 km per uur kan, die ook lekker snel kan optrekken. Uh, dus het is echt wel een, een mooie motor. Weet je, je gaat er niet te snel maar mee op, maar het is een uh, leuk ding. Helemaal elektrisch. Uit 3D-printer worden er 50 van gemaakt. Dus het is uh, vrij limited edition. Dat werkt bij sommige mensen waarschijnlijk uh, de behoefte op: van hebben, hebben, hebben. Ja, ja. Moet je wel 50.000 dollar voor over hebben. Oeh, voor een motor is dus dat dan ik, wel weer heel veel geld, hè? Ik heb even ingelogd op internetbankieren, maar ik denk dat ik over moet gaan. <laughs> Oké,
2: okay, dankjewel Elger van der Wel, hoofdredacteur van Numrush.nl. En op onze geheel vernieuwde website bnr.nl vind je nog veel meer innovaties met impact. Op Twitter vind je ons via het bnr eyeopeners. En heb je nou zelf iets leuks gezien of bedacht? Stuur dan een mail naar eyeopeners Dat was hem voor nu, tot in de toekomst. BNR
3: eyeopeners wordt mede mogelijk gemaakt door NEN. Het kennisnetwerk voor normalisatie.